0: Então, abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 11. Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 11. Você vai poder acompanhar aí o texto, através das nossas telas. Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao versículo 11. Se você tiver dificuldade de achar Neemias, ache Esdras. Achou Esdras, Neemias está bem do lado. São grandes parceiros. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano. Enquanto eu estava na cidade de Susã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram. Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão em Jerusalém, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus Deus grande e temível Fiel à aliança e misericordioso Com os que te amam E obedece os teus mandamentos Que os teus ouvidos Estejam atentos E os teus olhos estejam abertos para oração Que o teu servo está fazendo Diante de ti, dia e noite Em favor ah, dos teus servos O povo de Israel E a cidade de Jerusalém Confesso os pecados que nós os israelitas temos cometido contra ti Sim, eu e o meu povo temos pecado Agimos de forma corrupta Vergonhosa contra ti Não temos obedecido os mandamentos Aos decretos e as leis que destes ao teu servo Moisés Lembra-te agora do que dissestes a Moisés teu servo Se forem infiéis Eu os espalharei entre as nações Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência do rei. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor? Pai, em o um nome do Senhor Jesus, depois de um tempo tão difícil, depois de um tempo de luta, de picos de pandemia, de enchentes no Estado, de apagões, de comércios que fecharam, Senhor Deus, de lares que se desfizeram, casamentos que acabaram, depois de um tempo de tantas ruínas, de empresários que faliram, de pessoas que foram embora do Estado. Senhor, nós estamos olhando como nemias e com expectativa e cheios de esperança, de que desses entulhos e dos monturos que sobraram, Senhor, nós cremos e por isso jejuamos e oramos, para que Tu restaures a nossa terra em nome de Jesus. Para que tu faças coisa nova, para que tu, Senhor, levantes ao caído, dê força ao cansado, restaure, Senhor, ó Deus, aqueles que se per perderam a direção. Nós oramos com jejum, oração e lágrimas, para que aqueles que aqui ficaram, para que aqueles que estão, Senhor, no nosso estado e nossa cidade, sejam fortalecidos pelo teu poder. E o Senhor dê a eles a graça de ver aquilo que Jerusalém e Neemias viram. O teu poder de restaurar. É a nossa oração e a nossa súplica. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Digam todos, amém. Fabinho, me ajuda aí. A história de Neemias revela. Que um povo mesmo livre Nem sempre é um povo restaurado Na verdade, depois que a gente passa Por longos períodos de sofrimento E a gente vê aqui no versículo 1 a 3 Diz que os que voltaram do exílio Já estão livres na cidade O rei decretou que eles podiam voltar E eles voltaram Mas mesmo assim Sendo livres Era um povo vivendo em miséria Diz a Bíblia E... O chamado de Neemias né, é para ser restaurador. É transformar os entulhos que ficaram numa nova história de vida. Posso ouvir um amém? Todo cativeiro, seja geográfico ou seja relacional, pessoas que vivem cativos dos outros, ou que vivem cativos de circunstâncias, ou cativos de condicionamentos físicos, Todo sofrimento que leva muito tempo, deixa marcas, deixa sequelas não é? na nossa existência. Por isso, restauração é uma palavra na Bíblia que é a sequência de toda libertação. Saiu do cativeiro, está de volta na sua terra, é livre, mas há coisas que precisam ser restauradas. O Salmo 126 É o Salmo da saída De Israel do cativeiro E eles dizem assim Restaura A nossa sorte Senhor Diga comigo Restaura Diga forte Restaura A nossa sorte Ó Senhor Bem Deixa eu explicar uma coisa Sorte na Bíblia Não tem a ver com estar ligado a dar certo ou dar errado. Sorte na Bíblia ah, não está atrelado a vencer uma probabilidade de um para 50 milhões, como, por exemplo, vencer na Mergacena, sena E as pessoas dizem, nossa, que sorte. Sorte na Bíblia está ligado ao encontro com as promessas de Deus. Sorte está ligado ao encontro com o desígnio de Deus para a sua vida. Sorte na Bíblia não tem a ver com uma aventura ou ah, com arriscar-se. Mas sorte tem a ver com encontrar-se com o desígnio de Deus para a sua vida. Restaurar na Bíblia significa voltar a possuir algo que foi perdido. Quantos aqui já perderam algo na vida que lamentaram? Levante as duas mãos aí. Quem aqui já perdeu algo que lamentou? Deixa eu perguntar. Quantos aqui perderam algo que gostariam de ser restituídos? Digam um amém bem forte. E é exatamente isso. Porque se restauração não acontecer na nossa vida, mesmo depois de sair do cativeiro, com o passar dos anos, nós vamos repetir atitudes do cativeiro. Entenda. Israel viveu cativo. Eu, eu lembro da história do Brasil. Quem estudou aqui a história do Brasil? Ou no meu tempo de ensino médio, OSPB. Organização Social e Política do Brasil. E sobre a escravidão, se aprendia o seguinte. Que muitos escravos... Muitos escravos alforreados Aceitavam ser escravos de novo Para não precisar ter a responsabilidade pela sua própria vida Ou seja, você sai do cativeiro Mas o cativeiro não saiu de você É como tirar o povo de dentro da miséria do Egito Mas não tirar a miséria do Egito de dentro do povo Estão entendendo? Digam amém isso é restauração, restauração é mais do que eu sair do cativeiro e sou livre, tem muita gente que por exemplo, separa e diz, agora eu sou livre, ai graças a Deus eu não aguentava mais essa relação, agora eu estou sentindo, ai eu respiro liberdade, mentira, porque as sequelas de uma separação são piores muitas vezes do que um casamento que não se sabe estruturar. Que não se sabe coordenar. As sequelas que precedem na vida de, de um... E sucedem na vida de uma pessoa separada. Levam anos e anos e anos. E grande parte das pessoas que separam. E aqui deixa eu fazer um adendo. Eu fico apavorado. Nas redes sociais, as pessoas divorciam hoje e amanhã estou num relacionamento sério com fulano. Isso não existe. Ninguém, do ponto de vista bíblico, cura um amor velho com amor novo. Se cura um amor ferido com o amor de Jesus. Não, acho que você não ouviu. Eu curo frustrações relacionais com o amor de Jesus Cristo. E eu fico apavorado quando vejo isso. Sabe por quê, queridos? Porque pessoas que saem de um relacionamento frustrado, como um cativeiro na sua existência, eles levam para os outros relacionamentos todas as suas debilidades. Por isso, entre ser livre... E começar de novo Eu preciso ser restaurado Amém? Diga, entre Ser livre E começar de novo Eu preciso Ser restaurado Quantos estão entendendo? Digam amém O que a gente precisa aprender Com o Neemias que pode Nos ajudar Entre esse tempo de pandemia Que estamos vencendo em nome de Jesus e o um novo que Deus tem para nós. O que nós podemos aprender. Neste intervalo. A respeito de restauração. Então anote aí. Primeiro lugar. Precisamos aprender. Sobre paternidade de Deus. Amém? Nunca estivemos num cativeiro. Por abandono. Ou falta de paternidade de Deus. Nenhum homem. Pode dizer que foi escravo. Por abandono ou falta de paternidade de Deus. Nós somos escravos porque as nossas escolhas são equivocadas. Nós nos tornamos cativos de circunstâncias que surgem das nossas escolhas equivocadas. Eu conheço tanta gente... Que se precipitem Começar uma sociedade Se precipitem Começar a Um relacionamento E depois vem e diz assim Pastor me ajuda a orar Para que Deus desfaça isso Não Deus não vai desfazer isso Senhor mata o meu sócio Deus não vai fazer isso Senhor prepare e leva Esse marido que eu não aguento mais Ele não vai fazer isso Sabe por quê? Porque você entrou é você que com a ajuda de Deus tem que resolver os seus problemas, amém? É você com a ajuda de Deus que tem que dizer, não dá mais sócio, você me enganou. É você com a ajuda de Deus que tem que aprender a confrontar o outro, dizendo, você não tem sido um homem de Deus na nossa relação, você não tem sido uma mulher parceira na nossa relação. Então nunca nos faltou paternidade Veja, ah, no próximo domingo, dia dos pais Eu completo quatro meses que perdi o meu pai Abraão E eu vivi grande parte da minha juventude Desde a adolescência até a minha formatura longe dos meus pais Morei muito cedo, morei dos 12 aos 15 anos num colégio interno E todas as vezes, escute isso, você que é filho Todas as vezes que um sentimento de revolta contra a família queria me assolar, eu lembrava de uma coisa. Nunca me faltou o pai, o que me faltou foi obediência. Eu vou repetir para você que está em casa, nunca me faltou paternidade. O que me faltava era dar atenção à voz dos meus pais. Então todas as vezes Que a revolta queria me tomar Nas minhas orações eu dizia Eu não tenho falta de pai Meu pai foi um homem Íntegro, honesto Um marido fiel Um pai exemplar E um homem de uma intercessão pelos filhos 50 anos toda madrugada Então eu lembrava disso Eu dizia, não me falta pai O que me falta é Obedecer, o que me falta É, é ouvir a voz da direção. E isso me permitia sofrer, mas não ter revolta. Nem sentimento de abandono. Êxodo 2, 24 e 25 diz. E ouvia Deus o seu gemido. E lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os seus filhos de Israel. E atento estava para a sua condição. Deixo dizer a você. Em nenhum momento do seu sofrimento. Em nenhum momento da sua separação. Em nenhum momento da sua enfermidade. Em nenhum momento do seu cativeiro. Em nenhum momento das drogas. Em nenhum momento. E absolutamente. Em nenhum momento faltou. Deus faltou prestar atenção. Nunca faltou a presença paterna de Deus. O que faltou foi submissão. As nossas escolhas nos levaram para o cativeiro, para longe do Pai. Nunca nos faltou lembrança do que Deus nos fizera. Mesmo com o povo cativo por causa do seu pecado, Deus sempre usava circunstâncias para lembrar a eles. Escute, Salmo 137, que é o Salmo que originou um dos maiores clássicos da humanidade, chamado Babilon. É a história ah, de Israel que diz assim, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Sabe quando você diz, não vou mais louvar a Deus? Pá! Não quero mais saber disso. Quebrei o meu violão, Fabinho. Não toco mais para ele. Israel está na Babilônia. E eles dizem isso. Mas olha o versículo 3. Ali os nossos captores. Pediam-nos canções. Os que nos oprimiam. Queriam ouvir canções alegres. Dizendo, cantem para nós canções de Sião. Irmãos, no meio... Do sofrimento do cativeiro. Deus cutucava os babilônios. E eles diziam. Canta para nós um hino. Canta para nós. Canta o um hino para a gente. Canta o um hino lá da sua igreja. E eles diziam. Como podemos cantar as canções do Senhor. Numa terra de cativeiro. Numa terra estrangeira. Nunca faltou. Paternidade de Deus Faltou prestar atenção Nunca faltou avisos e sinais Deus sempre sinalizou ao nosso redor E às vezes com gente estranha Reverendo é, Luiz Hermínio Lá do Mevã em Santa Catarina Uma das igrejas hoje que mais tem impactado o Brasil as nações Ele cresceu numa família presbiteriana E ele desviou-se aos 14 anos de idade e ele foi para as drogas. E ele disse que ele vendia drogas. E ele vendia drogas cantando glória para sempre ao cordeiro de. E as pessoas diziam: "Ei, mas essas canções são de crentes". E ele dizia: "Eu estou desviado, mas eu sei e eu conheço a verdade. Eu sei que isso é a verdade. Eu estou em desobediência, mas Deus nunca deixou de me amar. Ele contou que um dia ele pegou, ele já estava sendo restaurado e ele entrou numa crise muito grande. Você sabe que as pessoas que são aditas, as pessoas que dependeram muito tempo ah, de, de ah, químicas, não é? de elementos e de, de ah, drogas. Para sustentar as suas emoções Leva um bom tempo a restauração E ele disse que um dia Ele teve uma frustração muito grande E resolveu usar droga de novo Pegou um táxi E disse ao taxista Me leve a tal lugar E o taxista ia dizendo assim Tem certeza que você quer ir para lá? Você tem certeza? Porque aquilo é uma boca de fumo Aquilo não é para uma pessoa como você Olha, Deus não se agrada disso e, o, e o, o motorista do táxi começou a pregar para ele Que era o novo convertido E aí ele não deu ouvidos aos sinais de Deus Ele abriu a porta, desceu E quando ele vai entrando na ponte Uma mulher aqui que está cantando Sabe, essas pentecostais cantando Cassiane E ele disse que quando ele foi passando E aquela canção encheu o lugar Ele caiu ali Ele não conseguiu Nunca nos faltou paternidade Nunca nos faltou sinais do cuidado e do amor de Deus Seus opressores os lembravam que eles tinham canções de Deus Cânticos de júbilos Eram conhecidos de todas as nações Porque quando Israel Grande parte dos salmos foram feitos como júbilo da vitória Venceram na guerra Agora Israel faz canções para celebrar e os povos conheciam. Lucas 15, 11. É a lembrança de um pai que era bom, até com seus servos. Parábola do filho pródigo. Sabe por que, é que o filho pródigo volta para o pai? Porque quando ele está no fundo do poço, ele diz assim. Espera aí. Até os empregados do meu pai têm comida. Tem dormida, tem cuidado. Até os empregados do meu pai. O meu pai é bom. E foi essa lembrança que trouxe força ao filho pródigo para voltar. Então, nós estamos vivendo esse tempo não é? Esse intervalo entre a pandemia e uma mortandade e algo que nós esperamos que seja um novo. E para que a gente não entre com revolta nesse tempo, nós precisamos lembrar de uma coisa: nunca nos faltou paternidade. Diga comigo, nunca me faltou paternidade. Eu acho que não tivemos tanto de, tempo de tanto aprendizado como esses últimos meses. Aprendemos a voltar para o secreto do quarto Aprendemos a orar Aprendemos a jejuar Aprendemos a conversar Aprendemos a ver os nossos filhos Que os nossos filhos cresceram Tem pai que tomou um susto Meu Deus, como você está grande, meu filho Nunca aprendemos tanto Nunca nos faltou paternidade Quer restauração? Lembre-se você tem um pai que está nos céus Amém? A segunda coisa que a Bíblia nos ensina Se queremos restauração Nesse tempo Antes de entrarmos no novo Ou no novo relacionamento Ou no novo empreendimento Além da paternidade de Deus Nós precisamos de confissão Confissão Anula a acusação Apaga a culpa E sara as lembranças Amém? Vou repetir Confissão de pecados Anula a acusação Aquele que confessa e deixa Alcança misericórdia Isso quer dizer Que ninguém Miqueias diz assim Quem é como tu, ó oh Deus Que perdoas os nossos pecados Tu os lanças nas profundezas do mar E nunca mais te lembras dele Amém, gente? Então, veja Confissão anula a acusação, apaga a culpa e sara as lembranças. Não há restauração sem cura das lembranças e não há cura das lembranças sem a confissão do passado. Versículos 6 e 7, Neemias ora assim, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti Sim, eu e o meu povo Temos pecado contra ti Agimos de forma Corrupta Vergonhosa Não obedecemos os mandamentos E os decretos e leis Que destes ao teu servo Moisés Quantos estão entendendo? Digam amém Neemias está dizendo Deus eu sei Que eu tenho em ti paternidade E eu olho e vejo que mesmo no meio Do apagão, da enchente mesmo no meio do desemprego, o Senhor cuidou de mim. Nunca me faltou cuidado de Deus, nunca, nunca me faltou o amparo, nunca me faltou a guarida, nunca me faltou. Por isso, Deus, eu quero dizer ao Senhor: Tudo que está aqui dentro eu preciso dizer, é a melhor terapia que existe. É a confissão. Tiago diz: Orem uns pelos outros e confessem uns aos outros, para que vocês sejam. Curados. Posso ouvir um amém? Neemias faz o papel de um sacerdote, levando diante de Deus o reconhecimento dos pecados do povo. Dizendo, Deus, nós erramos. deixe dizer para você, querido. O dia que os governantes do Estado, da cidade. O dia que pais e líderes dessa cidade. Resolverem confessar os seus pecados Resolverem dizer Senhor, nós não temos agido como devemos agir No dia que governantes série Temos agido de forma errada Temos nos corrompido Temos esquecido a viúva ou o órfão necessitado temos usado o poder para interesses pessoais no dia em que autoridades começam a confessar. Eu nunca esqueço da experiência na Coreia do Sul. Uma das experiências de avivamento mais impactantes desse tempo. Coreia do Sul, 70% de um país que era xintoísta, de um país de origem oriental, de um país idólatra, 70% hoje é convertido. E uma das... Cenas mais marcantes nessa restauração. Por quê? Porque a Coreia do Sul, em 1945, no pós-guerra, virou um monturo. Japão e os aliados destruíram tudo. Não deixaram pedra sobre pedra. Eram escombros. E aí aquela nação se voltou para Deus. Você não ouviu a nação toda se voltou para Deus e começou a orar e a buscar e Deus começou a mudar a história daquele lugar em 45 anos Deus pegou os monturos de Seul e transformou num dos tigres asiáticos uma das nações mais admiráveis da terra e isso através do arrependimento Do reconhecimento Quando um dos senadores Veio ao público Veio a público Pelas redes nacionais dizer Eu encontrei Jesus E eu confesso A minha corrupção E eu confesso Que agi de maneira aleivosa De maneira errônea E publicamente Ele confessa o seu pecado Confissão, diz a palavra de Deus, anula a acusação, apaga a culpa, sara as lembranças E terceiro lugar, diga comigo, identidade Lembre-se que mesmo quando falhamos, nós temos a mesma identidade mesmo quando nós falhamos Versículo 10 Neemias diz Lembra-te Deus Estes são ainda o teu povo Falharam, mas são o teu povo Erraram, mas são o teu povo Corromperam-se, mas são o teu povo Não ouviram a tua voz, mas são o teu povo O filho pródigo voltou destruído pelo tempo e pelo sofrimento a sua autoestima estava tão baixa. A Bíblia diz que ele, o jovem judeu, chegou ao fundo do poço quando ele desejou comer comida que o porco comia. Ora, o judeu não come o porco. E ele queria comer a comida que o porco comia. Fundo do poço. Na sua dignidade. Na sua nacionalidade. Na sua fé. E esse filho pródigo ficou com a autoestima tão baixa, que quando ele volta para casa, ele diz ao seu pai, eu, eu sou indigno de ser chamado seu filho. Trate comigo como o senhor trata um dos seus empregados. A maioria das pessoas que passaram por escravidão e são libertos, eles precisam readquirir a sua identidade. Amém? A sua identidade. E a Bíblia diz que o pai olhou para ele e diz assim. Tragam roupa nova. Tragam o anel da família. Calce os seus pés. Porque esse meu empregado. Não. Não. Porque esse fugitivo, não. Porque esse rebelde, não. Tragam chinelo e calce. Tragam anel e ponha no dedo. Coloque roupa nova. Porque esse meu filho. Não, você não entendeu. O meu filho estava perdido. E foi encontrado. Estava morto. E reviveu você. Pode ter fugido de Deus e se envolvido em cativeiros, mas nunca perderá a identidade que ele te deu na cruz. Você é e sempre será o que a Bíblia diz que você é. Você é filho. Você é filho. Você já viu a alegria? Das pessoas quando fazem teste de paternidade Às vezes nem o pai está feliz Mas eu conheço filhos Que pegaram o teste de paternidade E isso foi reportado ah, pelos telejornais Pegou o teste de paternidade E o pai não reconheceu A justiça atestou 99 É o DNA, é dele, ele é pai o pai diz, eu não aceito E o filho diz, obrigado Deus Porque eu tenho um pai Eu tenho um pai Eu tenho uma identidade E pode ser que você perca o rumo na sua vida Pode ser que você resolva chutar o balde, jogar a toalha mas eu quero dizer a você que uma coisa você nunca poderá perder Identidade Amém? E eu termino com uma ilustração que algumas pessoas conhecem ah, Um pastor lá no estado de São Paulo A missionária Isa Reis contou essa história Que aconteceu com um amigo da família, um pastor Ele sofreu uma frustração muito grande ele ficou muito frustrado, decepcionado com muitas pessoas que o cercavam. E ele resolveu deixar o pastorado. Eu não quero mais ser pastor. Não quero mais. E aí, ah, depois disso, ele ficou em casa, foi esfriando e o um dia disse, sabe de uma coisa? Eu não sou mais pastor, também não vou ser mais crente. E aí ele resolveu dar um rolé. Pela Night. Você já viu o crente dando rolê na Night? É muito desajeitado, né? Dançando é igual um robozinho. Você olha logo e desconfia. E aí ele foi para a Night. Ele falou: já não sou mais pastor, já não sou mais crente, já estou na Night, agora eu vou para as mulheres. E aí ele está lá naquele lugar, pá, agitado. Efeitos especiais, fumaça E ele vê um, uma silhueta de um corpo escultural dançando a Mulher está dançando E ele olha e diz, é hoje que eu me acabo E aí ele começa a dizer para ela assim E ela, e ele né? E ela começa a vir E ele, é hoje, já não sou pastor, já não sou mais crente já estou na night Já me joguei para mulherada É agora que eu me acabo E aí lá vem a mulher dançando E ele vai daqui também E quando ele chega lá A mulher olha para ele e diz Meu Deus, meu pastor O Senhor veio atrás de mim nesse inferno Ele olhou para ela e disse É isso mesmo minha filha Isso aqui não é lugar para um servo de Deus Vamos embora desse lugar. E desde aquele dia. Deus restaurou a vida dele. Deus restaurou a sua identidade. Deus restaurou sua comunhão. Deus restaurou o seu ministério. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que faz dos monturos coisa nova. Talvez você tenha entrado aqui dizendo. É a última vez que eu entro numa igreja. Porque eu estou disposto a não ser mais nem pastor, nem crente A ir para a night me jogar com a mulherada Eu vou me lambuzar Eu vou experimentar de tudo E Deus te trouxe aqui para dizer Que dos monturos que estão dentro de você Do teu casamento Da tua existência Ele quer começar algo novo Novo Algo novo Se você quer viver algo novo Essa é a grande oportunidade Que você tem Curve a sua cabeça Feche seus olhos Deixe o Espírito Santo ministrar No seu coração Deixe ele falar com você em nome de Jesus.
1: Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. a ter de novo fazendo todo medo desaparecer trazendo sobre mim um novo amanhecer eu, eu quero, quero viver, viver algo novo você faz meu coração oh, yeah. faz meu coração a ter de novo
0: você pode levantar as mãos e dizer isso
1: desaparecer trazendo
0: sobre mim um novo amanhecer eu, eu quero, quero viver algo novo todos aqueles que querem viver algo novo, levante as suas mãos e comece Faz a chamar a chame o de tempo novo. de restauração de Deus para sua vida
1: chame o um tempo novo
0: para o seu lar
1: sobre eu não tenho nem a sua fé. Eu quero viver algo novo.
0: As suas mãos onde você está, Pai em nome de Jesus que o teu Espírito agora comece a trazer novidades para os teus filhos ah Deus nós sobrevivemos a um cativeiro de quase dois anos meu Deus, e por que estamos vivos, e por que tu nos guardastes no meio da mortandade que levou de milhões de pessoas ah no mundo todo, centenas de milhares de pessoas no Brasil por que tu nos guardastes? É porque existe algo novo da parte de Deus. Receba. Receba em nome de Jesus. Receba a novidade de Deus no seu relacionamento. Receba a novidade de Deus na vida dos seus filhos. Eu ministro novidade de Deus sobre os empreendimentos. Deus, em nome de Jesus levanta a nossa cidade, levanta o nosso estado, levanta Senhor a Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos restauração
1: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito
0: Para você, a gente luta muito para ter ardor, não é fácil ter ardor, não é fácil se entregar nas mãos de Deus, não é fácil confiar e lançar tudo sobre Ele, leva muito tempo, mas para esfriar é tão fácil, é tão rápido. Para o esfriamento tomar conta do coração da gente Gente que vive décadas com Deus Esfriou em um ano e meio Gente que era casado há dezenas de anos Esfriou um relacionamento em um ano e meio Gente que lutou a vida inteira Eu estava orando por um empresário aqui em Macapá e eu pedi para orar no final da conversa com ele, no ramo imobiliário. E na oração eu disse, Deus, eu te peço. Muita gente está indo embora. Muita gente está fechando seus empreendimentos aqui indo para outros estados. Dizem que tem colônia de amapaense já em Santa Catarina e no Paraná. E eu orando sem saber de nada, eu disse, não deixe ele desistir. Não deixe, Senhor, este homem desistir. Eu te peço de todo o coração, não permita que ele desista de acreditar que tu tens algo novo para essa terra. Quando terminou, ele disse: Pastor, o senhor não sabe, mas eu estava decidido a vender tudo e ir embora para Portugal. É muito fácil desistir, é muito fácil esfriar. Abrir mão de coisas que a gente lutou a vida inteira A Bíblia diz que os discípulos de Jesus iam para o caminho de Emaús, Dois discípulos, Cleopas, um deles e o outro provavelmente era Pedro E eles vão conversando, Jesus ressuscitado ao terceiro dia encosta neles e ele disse: "O que, é que vocês estão aí abatidos, chorando? Vocês estão indo embora de Jerusalém? E eles dizem, ah, você é forasteiro? Não sabe o que aconteceu? Não sabe de Jesus? Que era homem vindo da parte de Deus? Nós achamos que fosse o Messias? Mas até agora, três dias se foram e nada aconteceu. E aí Jesus vai com eles. E quando chega em Maús... Ele faz que ia adiante E disseram, não, fica com a gente um pouco E aí Jesus conversando com aqueles homens Ministrando palavra, palavra, palavra E na hora de comerem juntos cearem, Jesus toma o pão, levanta e parte E quando parte, ativa a memória deles Sabe, a janela da memória se abre e eles viram todas as cenas, num, num segundo. E quando eles dizem, é Jesus, Jesus some. E sabe o que eles dizem? Você notou que quando ele falava, o nosso coração esquentava de novo. Amém? À medida que ele falava, o nosso coração aquentava de novo. O calor começava a tomar de novo. E eu estou profetizando que essa noite O calor do Espírito Santo Vai esquentar de novo a tua vida Vai esquentar de novo os teus sonhos Vai esquentar de novo o teu relacionamento A palavra de Deus vai esquentar de novo Vai aquecer o teu coração Diga Espírito Santo Espírito vem Espírito vem,
1: Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver, diga Eu quero viver algo novo Faz meu coração a Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Você está no seu
0: lugar, feche seus olhos. Fale com Deus agora. Eu quero orar pelas pessoas que gostam de me dizer, Pastor. Deus me trouxe aqui mesmo Porque parece que é uma conversa pessoal O que o Senhor está falando É o que eu estou vivendo Eu não estou sabendo lidar com esse Com esse salto Com esse buraco negro que está me sugando Com essa coisa Entre a pandemia e algo que a gente espera Mas eu estou sendo consumido e essa noite eu ouço essa palavra E eu quero dizer Eu quero viver algo novo E se você está no seu lugar Seja da igreja Ou alguém que nos visita Ou de uma outra igreja, não importa Mas você está dizendo Eu entendi Deus, o teu chamado Eu quero viver algo novo Eu vou pedir que onde você está Você levante as suas duas mãos Onde você estiver Levante as suas duas mãos E nós vamos pedir agora para que algo novo da parte de Deus venha sobre você E se você começar a sentir vontade de chorar, chore De gritar, grite, de saltar, salte Porque Deus está fazendo algo sobrenatural Há algo que Deus está trabalhando Vai em nome do Senhor Jesus Eu oro agora pelos meus irmãos Irmãos, minhas irmãs eu oro agora por aqueles que diz Neemias: lembra-te, ainda são teu povo, talvez não estejam te ouvindo, talvez não tenham confessado, talvez, Senhor, tenham perdido a identidade, mas eles são teu povo, eles são os teus filhos. Pai, toca agora, toca agora, toca agora neste homem, toca nesta mulher. Toque agora Toca nas mãos Que eles possam sentir O Teu toque nessa hora Que eles possam sentir agora O toque do Teu Espírito E eles entendam Que o Senhor os trouxe aqui Para restaurar As Suas vidas E começar Um tempo novo Deus abençoe E a Tua Palavra diz Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Viva o
1: novo de Deus! Aleluia!